0: Herzlich willkommen beim Ärztetag, dem Podcast der Ärztezeitung, heute vom Ärztetag in Bremen. Mein Name ist Elisabeth Kerler und ich bin Volontärin im Medizinressort. Bei mir sind Miriam Wavra und Melissa Seitz vom BVMD. Hallo! Wie kommt es, dass ihr beide beim Ärztetag seid?
1: Wir sind die ja im Grunde demokratisch legitimierte Bundesvertretung der über 100.000 Medizinstudierenden in Deutschland und nutzen natürlich solche Gelegenheiten sehr gerne, um unsere Interessen und Perspektiven einzubringen. Meint ihr, es ist
0: euch beiden schon ganz gut gelungen? Was meinen Sie, Frau Seitz?
2: Ich denke schon auf jeden Fall. Also wir konnten hier viele Kontakte knüpfen und gerade auch unsere Themen haben ja auf sehr viel Zuspruch gestoßen. Wir haben hier auch eine kleine Aktion im Plenum gemacht. Wir haben auch einige Faltboote verteilt, was es damit auf sich hat. Kommt gleich
0: dann kann ich nicht vorab fragen, was das mit den Fallboten auf sich hat.
2: Genau, und zwar uns treibt natürlich das gute Studium und die Verbesserung der Lehre um. Und hier gibt es gerade einen Plan, das ganze Studium zu reformieren. Und dieser Plan ist eben die Novellierung der ärztlichen Approbationsordnung. Und diese muss jetzt noch demnächst verabschiedet werden und das hakt gerade. Und wir sind, wollten einfach hier so ein bisschen Aufmerksamkeit auf die Sache lenken und sind auch sehr froh darüber, dass es jetzt hier auch einen positiven Beschluss vom Deutschen Ärztetag gibt, um das Studium voranzubringen.
0: Und was interessiert Sie persönlich daran, Frau Waffer?
1: In der neuen ärztlichen Approbationsordnung, die eigentlich schon längst verabschiedet sein sollte seit der letzten Legislaturperiode, werden sehr viele Aspekte am Studium deutlich verbessert. Das Ganze hat begonnen mit dem Masterplan 2020, in dem viele Aspekte aufgenommen wurden, die wichtig wären und einige davon sind auch in der novellierten ärztlichen Approbationsordnung vorhanden. Das Problem ist allerdings, dass diese eben jetzt noch nicht verabschiedet wurde und dass es aufgrund von Finanzierungsproblemen zwischen Bund und Ländern derzeit auch so aussieht, als könnte das Ganze generell scheitern, weshalb wir eben jetzt versuchen, diesen Deutschen Ärztetag dazu zu nutzen, noch einmal große Aufmerksamkeit auf dieses Thema zu lenken und dass wir dringend diese Reformen benötigen.
0: Was würde passieren, wenn nichts passiert?
1: Es wird ja zum Beispiel sehr gerne von dem Landärztemangel gesprochen, von den Problematiken in der Primärversorgung. Unter anderem würde zum Beispiel die allgemeinmedizinische Ausbildung und die Praxiseinsätze in der allgemeinen Medizin verbessert und erweitert werden. Das, was eben dem Landärztmangel entgegenwirken könnte. Wir haben Verbesserungen für das praktische Jahr am Ende des Studiums, was Arbeitsbedingungen angeht und auch die Ausbildung also es gibt sehr viele Dinge, die deutlich verbessert würden und die jetzt im Moment zu teilweise großem
2: Unmut unter den Medizinstudierenden führen.
0: Würden Sie dem zustimmen, Frau Seitz?
2: Ja, absolut. Ich würde gerne noch hinzufügen, dass sich natürlich auch an der Ausbildung direkt vor Ort was ändert. Es wird mehr Fokus auf das Erlernen von praktischen Fähigkeiten und Fertigkeiten gelegt. Und wir lernen halt mehr Kommunikation und Wissenschaftlichkeit. Also Dinge, die wir wirklich als Ärztinnen und Ärzte später praktisch brauchen.
0: Können Sie sich denn vorstellen, Landärzte zu werden?
1: Ja, also ich zum Beispiel studiere an der Universität Heidelberg an der Fakultät Mannheim. Das ist ein Modellstudiengang und dort haben wir tatsächlich schon mehr Ausbildung oder beziehungsweise mehr Blockpraktika in der Allgemeinmedizin. Und ich konnte es mir früher nicht vorstellen. Nachdem ich aber zwei Wochen dann tatsächlich mal in einer hausärztlichen Gemeinschaftspraxis war, habe ich feststellen können, dass das ein sehr weitläufiges Fach ist, in dem man auch durchaus sehr viel Spannendes sieht und erlebt und könnte es mir seitdem tatsächlich vorstellen.
0: Waren Sie da in der Stadt oder im ländlichen Raum?
1: Ähm, das war in dem Fall im städtischen Raum, aber ich denke gerade, was... Den Ort, an dem man sich dann später befindet, angeht, ändert sich ja auch im Laufe des Lebens viel, weshalb wir zum Beispiel auch gegen Landarztquoten sind, da man mit 18 beim besten Willen nicht abschätzen kann, wo man sich 15 Jahre später dann häuslich niederlassen möchte. Und Sie, Frau Seitz?
2: Landarzt, gute Frage. Ich habe es ehrlich gesagt, die Allgemeinmedizin mittlerweile auf Platz zwei auch weil ich halt viele Erfahrungen auch gemacht habe und äh, könnte es mir auch gerade später vorstellen, auch einfach, weil die Praxis, ich habe meine erste Wahl, ist die Anästhesie im Krankenhaus mhm. und gerade aufgrund der Arbeitsbedingungen könnte ich mir auch später eine Niederlassung einfach vorstellen und ähm, ich denke da auch, dass das neue Studium da die Perspektive ermöglicht, dass die, neuen, also die Studierenden da mehr Erfahrungen sammeln können und nicht nur, wie wir, sage ich mal, mal zwei Wochen hatten, sondern die sind ja dann wirklich auch sechs Wochen vor Ort und können da langjährig auch Kontakte aufbauen zu den Ärztinnen und Ärzten.
0: Verstehe. Gibt es noch etwas, was Sie persönlich sich auf dem ersten Tag interessiert, außer dem Grund, weswegen Sie gekommen sind?
1: Ja, ein großer Punkt, den wir heute extrem begrüßt haben, ist, dass die Homöopathie aus der Musterweiterbildungsverordnung der Bundesärztekammer gestrichen wurde. Wir haben eine ganz deutliche Position, was eine evidenzbasierte Medizin angeht und sind somit nahezu begeistert, dass das heute so große Zustimmung gefunden hat und hoffen natürlich, dass sich das weiter entwickeln wird und die Homöopathie beziehungsweise generell nicht evidenzbasierte Verfahren soweit möglich
2: sich aus dem ärztlichen Alltag verabschieden.
0: Und Sie, Frau Seitz?
2: Gute Frage. Also was für mich super spannend ist, ist hier auch einfach zu sehen, dass es ja mit der Ausbildung ist, es ist ja nicht zu Ende, in der Weiterbildung geht es weiter. Wir hatten ja heute auch zu viel Fehlzeiten und allem Möglichen viele Anträge. Und ich glaube einfach, für mich war es super spannend, die Perspektiven zu sehen, wo es für mich später auch, sage ich mal, hingehen könnte, wo man sich engagieren könnte.
0: Was würden Sie um, anderen Medizinstudenten, Studentinnen raten, so von Ihrem Punkt der Erfahrung aus?
2: Also generell
1: ist es natürlich immer sinnvoll, wenn man seine Meinungen und Ideen einbringt. Was zum Beispiel lokal geht, indem man sich in der Fachschaft engagiert oder natürlich auch über die Bundesvertretung der Medizinstudierenden, indem man in unseren zahlreichen Projekten mitwirkt oder in unseren Arbeitsgruppen zu verschiedensten Themen. Und ja, schlichtweg die Dinge, die man gerne möchte, sich dafür einzusetzen, dass die potenziell auch irgendwann umgesetzt werden. Haben
0: Sie ein Lieblingsprojekt, Frau Waffra?
1: Ja, ich persönlich bin tatsächlich äh, Lokalgruppenleitung in Mannheim von First Aid for All. Das ist ein Projekt bei uns, das sich für die Laienreanimation in der Bevölkerung einsetzt, ähm, ursprünglich vor allem an Schulen, so ab der siebten Klasse. Mittlerweile sind wir aber auch schon in Unternehmen zugegen gewesen. Wir machen Straßenaktionen zum Beispiel zur Woche der Wiederbelebung, die wieder Ende September sein wird. Genau. Und ja, es ist ein sehr, sehr wichtiges Thema. Wir haben eine extrem niedrige Laienreanimationsquote im Vergleich zu anderen Ländern, gerade in Skandinavien zum Beispiel. Und das, da muss man noch ganz viel tun und wir versuchen das mit dem Projekt und sind mittlerweile
2: sogar in einer Kooperation mit der Björn Steiger Stiftung.
0: Ich verstehe. Und bei Ihnen ist das auch die Laienreanimation?
2: Nein, bei mir noch nicht ganz ähm, wirklich. Ich bin immer auch ganz stark damit beschäftigt, Studierende miteinander zu vernetzen, um dort lokal eben die Lehre zu vernetzen. Und es sind bei uns halt so ein bisschen auch auf sage ich mal, bayerischer Ebene bin ich auch viel aktiver, weil ich in München studiere. Und mir ist es einfach super wichtig, dass die Studierenden einfach gut informiert sind und wissen, wo das Studium Standort A abläuft, dass sie auch wissen, wie es am Standort B abläuft und so, dass wir alle zusammen das Studium verbessern können. Und dann lernt man ja auch häufig irgendwo ein Best-Practice-Modell und kann dieses einbringen. Also ja, finde ich super spannend.
0: Dann vielen Dank für das Gespräch, Frau Miriam Wafra und Melissa Seitz. Ich wünsche euch noch viel Spaß beim ersten Tag und vielen Dank auch allen, die zuhören.